0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind
1: deine Gastgeber, Markus und Christian.
0: Halli, hallo, Hallöle, hier ist der Christian. Ich begrüße euch recht herzlich hier zum Mindcast. Neben mir sitzt der wunderbare Markus. Hallo
1: Markus. Hallo Christian. Hallo Markus. Hallo Christian. Hallo Markus. Hallo, okay. <lacht> <lacht> können wir anfangen?
0: Ja, wir können anfangen. Ja, was haben wir heute für ein Thema? Und zwar haben wir uns gedacht, vor fast genau zwei Jahren haben wir eine Folge aufgenommen, in der es um nerdige Gesellschaftsspiele ging. Und wir dachten uns, ja... Das ist doch mal ein guter Zeitpunkt, mal ein paar neue
1: Spiele vorzustellen, oder nicht? Ja, zumindest ein paar andere. Wie neu die jetzt im Verhältnis zum Jahr 2021 sind, weiß ich gar nicht. Ja, das stimmt allerdings. Aber auf jeden Fall ein paar andere. Beim letzten Mal, ich habe tatsächlich noch mal reingeschaut in die Shownotes. Beim letzten Mal hatten wir in den Shownotes, also die Folge angehört, habe ich mir nicht noch mal. Das kann sich ja keiner antun in diesem Podcast. So ein Scheiß. Aber ich habe noch mal reingeschaut, welche Spiele wir in die Shownotes reingeschrieben hatten. Das waren zum Beispiel Munchkin, Superfight, Epic Spell Wars, Joking Hazards, ah, Good Times, Berge des Wahnsinns aus dem of Cthulhu-Universum, Kingsport Festivals, Festival ebenfalls. Äh, sind, genau. Universum. Arkham Horror ebenfalls. Äh, wir hatten gesprochen über so Spielbücher, so ganz im Allgemeinen, über mhm. kein Spezielles. Wo man ja auch mal so ein bisschen in, in Solo-Sessions abtauchen kann sozusagen. Ähm, du hattest, glaube ich, noch mitgebracht, Ohne Furcht und Adel. Genau. Und äh, Roleplayer. Ja. So, da hatten wir so ein bisschen drüber gesprochen, aber auch zum Beispiel über YouTube-Kanäle wie Geek and Sundry die so Tabletop-Sessions Table äh, auf dem Kanal anbieten, wo man damals schon festgestellt hat, dass die dort einige Fan-Favorites aus der Szene vorgestellt haben oder die dann über diese Kanäle tatsächlich, äh, ich sag mal, reißenden Absatz erfahren haben, weil die Leute gemerkt haben, was da für coole Spiele hinterstecken. Auf jeden Fall. Und um die Brücke zum heutigen zu schlagen als Fortsetzung, möchte ich an dieser Stelle anmerken, für die Leute, die englisch sprachig nicht ganz so talentiert sind und dementsprechend einen komplett englischsprachigen Kanal sich vielleicht nicht antun wollen, gibt es da mittlerweile auch eine deutsche Alternative? Also gut, kanalmäßig gibt es da ja natürlich viele Leute, die Spiele vorstellen, aber die so ein ähnliches Konzept fahren zumindest. Und zwar die guten alten Rocket Beans, die mittlerweile ja auch ein Showformat ins Leben gerufen haben, seit einiger Zeit schon äh, mit dem Namen Du bist. Genau. Wo sie genau das auch tun, ähm, nämlich Spiele diverse Art spielen, also jetzt nicht äh, Computerspiele, sondern eben irgendwelche Karten oder Brettspiele sonstiger Art. Oh ja, ich erinnere mich an äh, die Hero Quest Runde. Genau, die Hero Quest Neuauflage haben Sie gespielt. Das habe ich auch sehr gerne geguckt, die Folgen dazu. Ja. Ähm, was ich da sehr interessant auch fand, war äh, Hellapagos weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, habe ich nicht gesehen. So, ich glaube, du bist brüchig, äh, schiffbrüchig auf einer Insel. Das ist auch so ein kooperatives Spiel, wo du dich immer entscheiden kannst. Gehe ich irgendwo erkunden oder mache ich irgendwas anderes? Also sammle ich Ressourcen oder tue ich irgendwas anderes? Und ah, okay. sowas in der Richtung, das fand ich ganz interessant, auch vom Setting her. Ja, Halapagos, äh, das ist auch ein schöner Titel Genau. Für ein Spiel. Ja, ja. Und ähm, dann gab es da auch, aber auch so abgefahrene Spiele auf dem Kanal, die glaube ich, schon komplett in der Versenkung verschwunden waren. Die haben ja zum Beispiel gespielt, das Traumtelefon aus den 90ern. Oh, ja, stimmt, die Folge habe ich auch gesehen. Das war ein komplett durchgedrehtes Spiel irgendwie. Ja, ja. Also keine Ahnung, hätte ich gar keinen Bock drauf, aber es war irgendwie sehr witzig anzuschauen.
0: Vor allem 80er-Jahres-Spiel oder Anfang 90er und das dann auf heutiger Zeit, das, das
1: hat so einen richtigen Cringe-Faktor. Naja, ja, das, das war, schon, war schon ein bisschen schwierig. Ja. Um, genau. Ja, Christian, wir kommen jetzt ja gerade aus dem Wohnzimmer. Und haben gerade ja. so eine kleine Spielsession hinter uns. Wir haben zwei Spiele heute einfach mal gespielt. Mhm. Ähm, eins aus unserem Spieleregal und eins, oder wir hatten mehrere zur Auswahl. Wir haben uns jetzt für jeweils eins entschieden. Ähm, haben eins von unseren und eins von deinen Spielen gespielt. Und äh, ja, meine Frau war ja auch dabei. Haben gerade zu dritt äh, die Session hinter uns gebracht. Und genau. ähm, ja, wollen wir mit den Spielen direkt erstmal anfangen. Können wir gerne machen. Und okay.
0: Dadurch, dass ich auch sehe, dass du ein Spiel mehr in deiner Liste hast, oder auf deinem Tisch in dem in dem Fall, würde ich sagen, fang doch einfach
1: mal an. Genau, was, was ich muss ja auch mal sagen an der Stelle, was ich an so äh, dem guten alten analogen Spiel am Tisch sehr schön finde, was ich da sehr gerne mag, sind so diese äh, ja, Spiel-Tokens, wenn die wertig sind, also wenn, wenn die äh, sich gut anfühlen beim Spielen, das finde mhm. ich toll und auch so diese schönen alten Pappkartons noch, oh, ja. wo die Spiele drin sind, das mag ich total gerne, denn ähm, das ist auch tatsächlich was, was ich bei den äh, Videogames mittlerweile echt vermisse. Also ich erinnere mich noch so damals, Half-Life, dieser orange Pappkarton, oh, ja. ähm, das fand ich echt schön. Das war auch eine Zeit, wo ich mir die noch ins äh, Regal gestellt habe. Mittlerweile hast du ja höchstens so ein äh, DVD-Case, oder halt irgendeine so Ultra Deluxe 500 Euro Edition, wo du dann mal wieder einen Karton oder so dabei hast. <lacht> ja. ähm, wo du dann aber auch 400 Euro für den Karton bezahlst, weil im Prinzip nur ein Download-Code fürs Spiel drin ist und vielleicht noch eine schlecht verarbeitete Karte oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, also, das, also da bin ich mittlerweile komplett raus. Ähm, ja, aber lass uns doch erstmal mit einem Spiel anfangen. Wir wollen heute natürlich auch wieder über nerdige Gesellschaftsspiele reden, die, würde ich jetzt zumindest mal so sagen, nicht unbedingt so auf jedem Spieleabend passieren, die du jetzt in der Regel vielleicht nicht auf dem Spieleabend mit Oma und Opa spielst oder die du vielleicht nicht unbedingt aus der Kindheit kennst, ähm, sondern eher so, ja, das wird manchmal so als Expertenspiele bezeichnet. Ich sag's, im, also ich nenn's halt wie gesagt immer so so Nerdspiele irgendwie so Sachen, die so ein bisschen abgedrehter sind ein bisschen lustig auch oft, wo es oft ein bisschen ja, interessante Spielkonzepte auch gibt, interessante Regeln, die alles so ein bisschen durcheinander schmeißen, ja. Auch mal Spiele, wo man kurz vor Ende trotz langer Führung noch äh, <lacht> mit einem letzten Würfeln <lacht> verlieren kann. Soll ja okay. so dreckige Spiele geben. Ja, ja, ja. Die, die spielt der Markus besonders gerne. Genau. Und ja. ich habe hier heute ähm, ein Spiel erstmal parat, was wir nicht gerade gespielt haben. Ich wollte gerade sagen. Von Zygomatic, ein Spiel der Asmodee Group aus Frankreich. Ähm, der deutschen trieb der deutschen Aussprache, genau, der deutschsprachigen Ausgabe von Asmodee Germany aus Essen. Und ich spreche von diesem Spiel hier. Ja, ihr habt es alle schon erraten. Es geht um Best of Werwölfe von Düsterwald. Dieses Spiel ist ein Spiel, was in der Regel um die 30 Minuten dauert. Und hat den großen Kniff, dass man es ab acht Spielern spielen kann, bis 28 Spieler. Das ist natürlich schon mal so, ein, äh, so eine Ansage. Das kann man wunderbar spielen, wenn man wirklich mal mit vielen Leuten zusammen ist, ähm, wo man dann eben viele andere Spiele nicht spielen kann. So die klassischen Sachen hier, ich sag mal jetzt mal ganz blöd, Mensch ärgere dich, äh, Mensch ärgere dich nicht, wo halt vier Spieler mitspielen können. Oder eben viele andere Spieler Spiele auch, die Spiel, ja von, also von der Spieleanzahl her einfach sehr begrenzt sind. Und hier ist man sehr flexibel, 8 bis 28, hat aber eben auch den großen Nachteil, dass man dann so mindestens 8 Spieler schon haben sollte. Ja. Na, ähm, aber für so größere Spielrunden ist das natürlich richtig toll. Und das Kernkonzept ist hier, ähm, wer Werwölfe oder diverse Iterationen von diesem Spiel ähm, nicht kennt, ist, dass es äh, um ein Dorf geht. Man befindet sich als Dorfbewohner in diesem Dorf und dann gibt es eben noch andere Rollen. Die werden am Anfang des Spiels zufällig verteilt. Äh, ein paar Leute sind Dorfbewohner und ein paar Leute sind Werwölfe. Das ist so erstmal so das Grundsetting. Und dann gibt es verschiedene Phasen und in der Nachtphase des Spiels haben die Dorfbewohner das Auge zu, äh, die Augen zu, am besten beide. <lacht> und, äh, Nur das Auge haben sie zu. Die, die Ja, die Zyklopen, das ist ein Zyklopendorf. Die haben das Auge <lacht> zu. Und ähm, die Werwölfe öffnen die Augen, gucken sich dann gegenseitig an, um sich zu verständigen, wer ist ein Werwolf? Sagen wir mal, von zehn Leuten sind drei dann ein Werwolf als Beispiel. Und dann dürfen die sich aussuchen, indem sie leise, möglichst lautlos gestikulieren, ähm, wer in dieser Nacht gefressen werden soll. Dann zeigen die quasi auf einen Dorfbewohner, der stirbt dann. Und das wird dann in der Tagphase, die darauf folgt, wenn alle die Augen wieder öffnen, quasi... Ja, ausgespielt. Dann weiß der Spielleiter, der alles beobachten darf und das auch ganz auch so ein bisschen moderiert, der sagt dann, aha, so, jetzt schauen wir mal, wer gestorben ist, und dann wird derjenige quasi rausgeschmissen. Und dann geht die heiße Diskussion: dass, Oh, wer sind jetzt Werwölfe? Dann hört man meistens äh, genau hin in der Nacht, ne? wo höre ich es rascheln, wo bewegt sich vielleicht jemand und zeigt irgendwo hin und so weiter und dann argumentiert ist im Prinzip so ein bisschen der geistige Vorläufer auch von Among Us. So ein bisschen vom, vom Kernkonzept her. Ne? Man versucht, ja. andere in die Pfanne zu hauen, man versucht, seine Rolle möglichst taktisch und gut auszuspielen und natürlich zu gewinnen, indem man diese Rolle gut ausführt. Als Dorfbewohner natürlich die Werwölfe zu eliminieren und zu erkennen früh genug, bevor man so oft zerfressen wird, bis mehr Werwölfe als Dorfbewohner da sind und Genau. Dann gibt es noch andere zusätzliche Rollen, die das Ganze dann so erweitern. Also hier auf der Liste oh, hinten ja. steht zum Beispiel die Werwölfe, der Urwolf, der große böse Wolf, die normalen Dorfbewohner, Amor, die Seherin, die zwei Schwestern, das kleine Mädchen, der Fuchs, der Engel, der Alte, die Hexe, der Bärenführer, der Jäger, das wilde Kind, der Wolfshund, der weiße Werwolf, der Flötenspieler uh, und, oh. und der Ritter der rostigen Klinge. Und die haben halt alle unterschiedliche Fähigkeiten und können unterschiedliche Dinge tun. Manche können das Böse abwenden, manche können Dinge erkennen und, und erfahren dann einfach Dinge, also wer was zum Beispiel ist oder nicht ist. Ähm, genau, und das ist in der Regel natürlich nicht alles gleichzeitig im Spiel. Man fängt in der Regel erstmal an mit Werwolf und Dorfbewohnern und erweitert das dann je nach Spielerzahl und fortschreitenden Runden so ein bisschen, um ähm, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Genau. Ähm, Finde ich ein sehr tolles Spiel, einfach weil es gerade für größere Runden gut geeignet ist. Und man kann das halt wunderbar benutzen. wenn Also, also ich finde, das ist so ein klassisches Ding, wenn man zum Beispiel mit einer größeren Freundesrunde zusammengekommen ist, auf einer Geburtstagsparty zum Beispiel oder so, wäre so ein klassischer Anwendungsbereich, finde ich, für das Spiel. Ähm, von mir aus auch eine Betriebsfeier oder so, wo man mal Gesellschaftsspiele auspacken will, ist das zahlenmäßig natürlich super. Ähm, oder eben auch so Sachen wie, keine Ahnung, wenn sich zwei Freundeskreise überschneiden und, und zum ersten Mal so zwei Freundeskreise aufeinander kloppen, um einfach, mal, also nicht aufeinander kloppen, aufeinander treffen, im, im weitesten Sinne, um, um da quasi so ein bisschen ja, Verbindungen zu schaffen, miteinander zu lachen, ins Gespräch zu kommen, die anderen kennenzulernen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, also alles, alles so ab, acht bis zehn Leuten kann man da quasi dann mit versorgen. Und das ist einfach eine großartige Sache, weil das eben mal eins von wenigen Spielen ist, die nicht auf diese klassischen zwei bis vier Spieler, sage ich mal, so beschränkt sind. Ja. ja. Ähm, ich habe es tatsächlich, das muss ich zu meiner Schande gestehen, noch nie selber gespielt. Okay. Ja, ich glaube, ich habe es einmal auf einer Party gespielt. Also ich habe ich hab tatsächlich so Online-Varianten davon schon ja. gespielt. Ähm, also im Tabletop-Simulator oder irgendwie so. Mhm. Ähm, weil man dann leichter mal Mitspieler findet. Ich habe tatsächlich in meinem Freundeskreis relativ wenig Leute, die gerne so Gesellschaftsspiele spielen. Das ist immer ein bisschen schade.
0: Das ist echt schade. Außerdem
1: hasse ich Menschen. <lacht> das macht es auch schwierig. Weil, weil, weil sie nicht mit dir spielen. Ja, primär deswegen. <lacht> genau. Aber deswegen habe ich mich gefreut, dass du heute da warst. Damit wir mal wieder eine kleine Spielrunde machen können. Ja. Genau, also das mal so als ein Spiel, was wir jetzt heute nicht gespielt haben. Magst du vielleicht mal weitermachen mit einem Spiel, das wir heute gespielt haben? Kann ich machen. Okay. Alles klar. Und zwar
0: ähm, ein Spiel, ich habe heute äh, zwei mitgebracht, ähm, das Spiel, was wir gespielt haben, nennt sich
1: Frantic. Da, Klips muss, ich, da muss ich auch sagen, ähm, da konnte ich mir erstmal gar nichts drunter vorstellen, als du gesagt hast, Frantic, ma manchmal hat man bei Spielnamen ja schon so eine Idee, worum geht es. Ja. Ne? Bei Frantic dachte ich mir so, hm, keine Ahnung, die Spielpackung ist jetzt auch relativ nichts sagen, schwarz mit einer verschnörkelten weißen Schrift drauf. Ja, ähm, das, äh,
0: das mit der Schrift, ähm, das kennt man eventuell, äh, wenn man Illuminati zum Beispiel gesehen hat ne? äh, du, äh, oder gelesen hat, da, da ging es ja um diese ähm, Schriften unter anderem, die vier Elemente, die man ähm, sowohl, äh, äh, ich sag mal, so lesen kann, als auch, wenn du die äh, quasi auf den Kopf drehst, kannst du genau das gleiche lesen, ne? Ja. Ich, es hatte auch einen speziellen äh, Ausdruck, diese Wörter. Leider fällt mir das jetzt gerade nicht ein.
1: Ambigramm, meinst du? Ambigramm, danke schön. Also, also Ambigramm ist, wenn du das normal lesen kannst und auch wenn du es äh, kopfüber stellst. Genau. Ähm, und da kann es auch, ähm, äh, also da gibt es ja noch das andere, wie heißt das nochmal? Äh, Palindrom, wenn du es vorwärts und rückwärts lesen genau. kannst. Genau. Aber du meinst wahrscheinlich Ambigramm vom optischen Drehen her, ne? Richtig, richtig. Ja.
0: Na, ähm, Frantic ist ein Spiel für zwei bis acht Spieler ab zwölf Jahren, äh, wird vertrieben von der Game Factory. Ähm, Frantic hat nicht nur ein Basisspiel, sondern auch schon äh, drei Erweiterungen. Na, ähm, und das Schöne bei Frantic ist, ähm, ich, ich würde es so beschreiben, es ist Uno in Verschärft. Weil... Das, das ist ja verschärft. <lacht> du hast... Geil, Mann. <lacht> du hast nicht nur die normalen äh, Farbkarten oder äh, Farbkarten mit Zahlenwerten, sondern du hast auch äh, sogenannte schwarze Karten mit Zahlenwerten, die wiederum äh, triggern. Ich, ich gehe jetzt einfach von dem Basisspiel aus, weil ich die Erweiterung noch nicht gespielt habe. Ähm, du hast diese schwarzen Karten mit den Zahlenwerten. Die äh, wiederum eine globale Karte auslösen, ne, die dann wiederum ähm, ganz spezielle Eigenschaften haben, wie zum Beispiel, ähm, da, die Runde ist beendet und jeder kriegt 50 Strafpunkte. Bei äh, 137 zwei bis vier Spielern ist am Ende. Ähm, Du, jeder legt seine Karten weg und zieht neue. Jeder legt seine Karten weg und zieht nur drei neue. Das mexican Standoff, was wir gerade hatten. Huhaha. Zum Beispiel, genau. <lacht> da, wo wir Knoten in den Arm gekriegt haben. Warum, weiß ich auch nicht mehr, aber gut. Du hast damit angefangen.
1: Hand-Augen-Koordination, ja. mangelhaft.
0: <lacht> und ähm, wie gesagt, es, es gibt dann auch äh, sogenannte Farbwunschkarten, die haben dann auch in der Regel noch ein optionale, äh, eine optionale zweite äh, Fähigkeit, die man dann äh, machen kann, ne? zum Beispiel Konterattacke, also wenn jemand mir was Böses will, kann ich das direkt kontern oder äh, ich bestimme ein, zwei bis vier Leute, ne? die äh, jeweils eine Karte ziehen oder einer zieht vier Karten. Ne, äh, prinzipiell ist, nennt sich das äh, Fantastic Four ähm, und so geht das dann weiter und das, das Schöne ist halt äh, daran, man kann sowohl sehr taktisch spielen, als auch so ein bisschen zufällige Geschichten mit diesen globalen Karten ne, das ist das äh, Tolle an dem Ding, ähm, das ist eigentlich auch ja nicht so Dein favorisiertes äh, oder deine favorisierte Spielmechanik, Zufall. Äh, magst ja, du ja Zufall, eigentlich auch nicht so gerne. Zufall
1: schon. Ich mag es in der Regel nicht, wenn du kurz, kurz vorm Ziel deinen kompletten Spiel null und nichtig gemacht kriegst. Und genau. das, das ist in dem Fall ja in bei der den Regel. Ja, also, also, aber jetzt bei Frantic ist es in der Regel ja eigentlich in dem Maße nur mit diesem äh, Doomsday genau wo es dich äh, instant in die Scheiße reiten kann. Das andere ist ja auch immer ein bisschen davon abhängig, was du gerade auf der Hand hast oder wie du generell in den Runden vorher punktetechnisch warst. Ähm, da ist es so ein Faktor. Genau ja, und bei dem, bei dem äh, ich, ich glaube, es war tatsächlich doch Kingsport Festival über, das wir vorhin gesprochen haben. Ja. Ähm, da war es ja so, dass ich wirklich die ganze Runde in allen Belangen geführt habe, komplett durch die Bank weg und kurz ja. kurz vor Ende, <lacht> dass die letzten drei Felder zum Ziel einmal blöd gewürfelt habe, auf ein falsches Feld gekommen bin und alles verschissen. Dann hieß es gegen G7-Felder zurück und alle anderen waren vor mir. Richtig.
0: So das war ein bisschen dumm gelaufen. Das 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 ist halt also das so passiert
1: wahrscheinlich auch nur einmal in 500 Spielen oder so. War halt ausgerechnet meine erste Runde mit dem Spiel, seitdem ist es unten durch. Richtig. Aber ich nehme es mal irgendwann wieder mit. Einfach um dich zu quälen. Ja, wir haben eine große Papiertonne, kein Problem. <lacht> Ja, also ja, auf jeden frendic. Fall
0: wieder zurück zu Frantic. Ähm, wie gesagt, wer Spaß darauf hat, äh, sowohl taktische Elemente als auch äh, leicht zufällige Elemente äh, mit in dem Spiel zu haben. Äh, wie ich schon sagte, es ist ein UNO mit verschärften Regeln. Der wird auf jeden Fall sehr viel Spaß an diesem Spiel empfinden. Ich persönlich finde es sehr gut, ne? eben durch diese äh, zufälligen Elemente. Das bringt noch mal so ein bisschen Würze, ein bisschen Dynamik in, äh, in das Spiel rein. Und äh, man kann es trotzdem weiterhin sehr taktisch spielen, indem man dann halt äh, auch Karten spielt, äh, wo man äh, anderen seine Handkarten aufdrückt und solche Sachen.
1: Ja, also das finde ich auch gut. Ich habe, also in unserer Runde, die wir jetzt gespielt haben, habe ich aber, oder vielleicht habe ich mir die ähm, Erklärungskarten nicht komplett genug durchgelesen. Aber die normale Reverse-Card gibt's nicht, ne?
0: Die normale Reverse-Card gibt's das, äh, das zumindest ich ist mir noch nicht komisch. Begegnet. Also
1: es gibt ja das Symbol, deswegen bin ich ja vorher ja, noch durcheinander gekommen, aber, aber das ist ja nur Austauschen von Karten. Ja. Aber diesen Richtungswechsel, den gibt es irgendwie nicht, den hätte ich da tatsächlich noch gerne gesehen. Ich irgendwie. meine, da ist
0: eine globale Karte drin, die das tatsächlich. Äh, ja, Aber macht, ne? also, das
1: sind die ist ja genau, ne? die Chance, die, dass du die kriegst, ist äh, verschwindend gering. Das fand ich ja beim normalen, oder finde ich beim, also ich bin ja tatsächlich in der Lage, dass ich regelmäßig auf der Arbeit Uno spiele, bezahlt. Ach, Sau. Ja, <lacht> ähm, äh, da ist es ja tatsächlich so, dass dadurch schnell auch viel hin und her kommt, und irgendwie, dass du total durcheinander kommst ja. und te teilweise die Taktik ja auch komplett durcheinander geschmissen wird. Aber vielleicht haben sie sich aus irgendwelchen Balancing-Gründen auch dazu entschieden, weil man sonst mit den ganzen Bonus-Sachen vielleicht irgendwie so ultimative Combos machen kann oder so.
0: Ja, ja ich habe noch eine besondere Form von Uno äh, zu Hause. Die bringe ich
1: das nächste Mal mit Uno Flip. Uno Flip, ist das ein Ding, was mich wütend macht und der Tisch dann so einen Flip kriegt? Äh, vielleicht. Ja, okay, dann äh, können wir das bei uns spielen, weil ich bin zu schwach, um unseren Tisch zu flippen. Sehr gut. <lacht> er ist groß und schwer. <lacht> ja, ja, das
0: ist er. Ja,
1: ja, ja. Ja, dann
0: äh, bin ich mit meiner Vorstellung von Frantic
1: durch. Okay, denkst du, ähm, dass man das auch schon mit Jugendlichen spielen kann? Also mit Kindern finde ich schwierig, weil es relativ komplex ist.
0: Ja, also laut äh, der Verpackung ab 12. Ab 12, ja, ja. Ne, das würde ich
1: sagen, das kriegen
0: die so langsam gebacken. Ja, ja
1: bei interessierten Kindern, die da so ein bisschen. Bisschen auch Lust haben, sich reinzufuchsen bestimmt. Ja,
0: ja, auf jeden Fall sollte man sehr frustresistent sein als ja. Kind dann. Also ich, ich würde wahrscheinlich kein Kind das Spiel spielen lassen, was dazu neigt, recht schnell gefrustet zu sein. Wo die Chance ja, je jünger sie sind, desto höher ist diese Frustaffinität. Ja, no, das stimmt, das stimmt. Da kann ich den Lied von singen aus dem Kindergarten. <lacht> Deswegen, ja. Ne? Ich, ja. ich würde wahrscheinlich im Kindergarten niemals UNO spielen. <lacht> <lacht> ja, das Schöne
1: ist, ich lasse Kinder auch nie gewinnen. Ich habe noch niemals ein Kind absichtlich gewinnen lassen. Ich tue du hast mein... noch niemals eine Runde verloren. Ne? <lacht> Na doch, das schon, das schon. Aber ähm, ich äh, tue immer mein Bestes zu gewinnen. Ja. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, machen wir mit meinem Spiel weiter, das wir gerade gespielt haben. Und zwar ja. Bossmonster, baue deinen Dungeon, ähm, ursprünglich von Brotherwise Games äh, im Deutschen zu kriegen bei Pegasus Spiele und ja, ich muss sagen, das hat Spaß gemacht, ähm, vielleicht erstmal zu so ein paar Basisdinger, die hier auf Verpackung stehen, hier steht so auch ab 10 Jahren 30 bis 60 Minuten, 2 bis 4 Spieler und es ist in der Kategorie Fun angesiedelt. Fun. Genau, und der Klappentext sagt, Bossmonster bietet dir die Chance, der ultimative Bösewicht zu werden, der Boss deines eigenen Dungeons im Stil eines Side Scroller videospiels Falls du jemals Stunden damit verbracht hast, durch die pixeligen Gefahren eines 8-Bit-Dungeons zu navigieren, dann ist Bossmonster genau das Richtige für dich. Werde ein Bösewicht, baue deinen Dungeon, locke waghalsige Abenteurer hinein und mache sie dann alle platt. Genau, das war auch das, was mich als allererstes angesprochen hat. So diese Pixel-Game-Optik, die äh, auf den Karten, ja, zu tragen kommt. Die ähm, ist sehr schön gemacht, erinnert wirklich an dieses 8-Bit-Feeling von den alten Spielen. Und ähm, das war tatsächlich auch der Kaufgrund. Damit haben sie mich gekriegt, ich altes Marketing-Opfer.
0: <lacht>
1: Aber es ist auch wirklich sehr ansprechend, äh, finde ich, gestaltet von der Optik her. Und heute war tatsächlich die erste Runde, wo mal ah, ich es äh, mal gespielt habe. Ähm, aber ich dachte erst, dass es zu komplex ist für so ein kleines Spiel. Ähm, wir haben uns das ja durchgelesen irgendwie und es war irgendwie sehr, ja, ich sag mal, kleinschrittig gefühlt erstmal, mhm. als wir so durch die Anleitung durchgegangen sind und dachten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und hatten ja auch damit angefangen. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, was mir vom Grundkonzept her aber sehr gut gefällt, und das war es, weil ich, also, das war für mich auch der Grund, warum ich es endlich mal spielen wollte, sodass man der Böse ist und versucht, die Helden reinzulocken. Das hatte für mich so diesen klassischen Touch von Dungeon Keeper, ein Spiel, was ich früher auch sehr geliebt habe <lacht> und auch heute noch liebe. Ich wollte gerade sagen, ich liebe es auch. Und auch so ein bisschen in dieses lustige Setting gesetzt, mit, mit lustigen Beschreibungen auch auf den Karten. Und es ist alles ein bisschen humoristisch gestaltet. Also nicht so over the top wie bei Munchkin zum Beispiel. Aber es ist schon sehr ähm, auf witzig getrimmt, sage ich mal. Ähm, diese erst kleinschrittig wirkenden Regeln haben mich beim Lesen tatsächlich schon so ein bisschen abgeschreckt und ich habe ja auch bei meiner Frau gemerkt, so, uh, ah, die Lust scheint jetzt nicht größer zu werden, je mehr Regeln <lacht> da gerade noch kommen. Aber das hat sich ja relativ schnell gelöst, als wir angefangen haben zu spielen. Also genau. man, man hat das sehr schnell gelernt. Nach ein, zwei Runden war das eigentlich sehr simpel. Mag aber auch daran gelegen haben, dass wir nicht so viele Zauberkarten hatten und nicht so oft intervenieren konnten. Ja, das stimmt. Es war also relativ straightforward eigentlich für uns jetzt in der Session, die wir gespielt haben. Ähm, ich hatte aber so das Gefühl, die ersten paar Runden. Ich habe ja auch immer dann noch mal nachgeguckt am Anfang in den Regeln bei bestimmten Segmenten. Ich hatte die ersten Runden so das Gefühl, immer irgendwie was vergessen zu haben, so weil ja. sich beim Spielen dann doch einfacher spielen ließ, als es sich beim Regeln Lesen angehört hat. So dann hatte ich immer das Gefühl, irgendwie das hat gerade so lange gedauert, das durchzulesen. Irgendwie, warum geht das jetzt so flott? <lacht> ich hatte das immer das Gefühl, haben wir irgendwas vergessen, haben wir irgendwas übersprungen? Aber das war das ja nicht? nicht. Ne, und das Spiel war dann irgendwie doch einfacher, als man zuerst gedacht hat. Mhm. Ähm, bietet aber trotzdem, was ich sehr gut finde bei solchen Spielen, taktische Möglichkeiten. Das ist ja ähnlich ähm, wie zum Beispiel bei King of Tokyo, was mir ja auch sehr gut gefällt. Oh ja, King of Tokyo finde ich auch großartig. Ein super simples Spiel. Man kann super schnelle Runden haben. Die Runden können sich auch mal ein bisschen in die Länge ziehen. Es ist immer kurz, knackig irgendwie so vom... Vom Ablauf her, weil es nicht viel zu tun gibt, das ist eigentlich immer relativ schnell erledigt, so eine Spielrunde, aber kann sich so, die Spielsession an sich kann sich ein bisschen strecken, aber man kann, das ist so schön kurzweilig und abwechslungsreich, obwohl es simpel ist, ist es doch irgendwie auch so ein bisschen komplex, weil man, man kann ja auf diese Siegpunkte spielen, man kann auf die anderen vernichten spielen, man kann darauf spielen, dass man Solange einfach sich selbst pusht und überlebt, bis die anderen sich gegenseitig vernichten, sozusagen, <lacht> und einfach das Ganze durchtankt. Ja, das stimmt. So in MMOs würde man sagen, man Face-tankt das einfach. Ähm, und genauso ist es hier eigentlich auch. Das ist eigentlich sehr simpel. Die Dungeons, die man aufbaut, sind ja nie größer als fünf Räume gleichzeitig, weil man dann nach und nach Räume überbauen kann. Mhm. Dadurch werden die Dungeons aber komplexer. Die Räume, die da drunter sind, bleiben aber noch bestehen. Das heißt, dadurch kann sich auch jede Runde wieder irgendwie dieser Dungeon-Aufbau ändern. Und das macht Spaß. Also das fand ich sehr, sehr gut. Gerade diese Technik des Überbauens von Räumen fand ich sehr interessant, weil man dadurch von einer Runde auf die andere komplett das taktische Element ändern kann, weil die Räume ja, ja auch Effekte mit sich bringen, die dann teilweise auch die nebenliegenden Räume beeinflussen. Das heißt, es ist auch relevant, im Voraus schon zu planen, wo baue ich welche Räume, Warte ich damit vielleicht noch, bis ich dann, weil man ja immer nach links anlegt, warte ich damit, spiele erstmal eine andere und spiele dann meine Wunschkarte, damit die an der richtigen Position liegt und plane dann schon voraus, okay, da kann ich dann noch was drüber bauen und, und das ist ganz cool. Ähm, zum Beispiel so ein Raum, den man zerstören kann, der wird dann ja aus dem Spiel genommen, der würde absolut Sinn machen, wenn man den über einen anderen Raum drüber baut, weil danach der da drunter wieder aktiv ist und man nicht genau. eine Lücke in den Dungeon reißt. Also, Richtig. Kann aber auch Sinn machen, eine Lücke zu schaffen, damit man einen neuen Raum wieder anlegen kann, ohne zu überbauen. Es ist so, ähm, es hat Komplexität, man kann es aber relativ schnell spielen. Genau. Und die verschiedenen Bossmonster, die man ja verkörpert, ähm, wie viel waren es? Ich glaube, acht verschiedene oder so, okay. ähm, die haben auch tatsächlich sehr unterschiedliche Fähigkeiten, die dann zum Tragen kommen, wenn der Dungeon auf fünf Räume ausgebaut wurde. Kann man ja einmal pro Runde dann diese äh, Spezialfähigkeit sozusagen ausspielen, die dann auch wirklich ähm, ja, sehr, sehr unterschiedlich Einfluss auf das Spiel nimmt. Also ich hatte einen, ähm, äh, eine Bossfähigkeit, die mir erlaubt hat, einmal pro Runde drei Schatzkarten zu ziehen, wovon ich dann eine wieder abwerfen musste. Dein Held konnte äh, immer einen Helden aus der Stadt gezielt in seinen Dungeon locken, ohne also unabhängig von den Karten, die man im Dungeon hatte, die genau, eigentlich konnt, dafür gesorgt ich haben. Ich konnte ne? mir
0: quasi äh, einen Helden aussuchen, der äh, in meinem Dungeon sterben sollte.
1: Genau, im Prinzip nach Im Möglichkeit ne, hattest du immer so einen Safe-Call, um dir einen reinzuholen, den du sicher besiegen kannst. Genau. Ne, genauso als wenn man jetzt bei Munchkin auf Ärger aus ist und ein Monster ausspielt, wo man sich sicher ist, das kriegt man hin, auch wenn andere dazwischen funken. Und ja, also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist ein relativ, opa, ja, ja, relativ. Ich <lacht> es gleich wieder. Ja, ja, weil, weil ich den Kartenstapel nicht äh, klein genug gemacht habe, es passt gerade nicht richtig drauf, der Deckel. Ähm, also ist ein Spiel, was man wirklich gut spielen kann, gerade so, also das ist für mich wirklich so ein nerdiges Spiel irgendwie, weil das ganze Setting so auf alte Games ange, angelegt ist, es ist so witzig-humoristisch gemacht, äh, wie dieser eine Abenteurer in der Stadt, der da, die Erlaubnis seiner Mutter bekommen hat, auf Abenteuer auszuziehen. So fand ich sehr witzig.
0: Ja, die Pixeloptik finde ich auch sehr schön dabei.
1: Ja, also das ist wirklich ein, ein sehr, sehr gutes, gutes Ding. Die Karten, finde ich, haben eine, eine gute Dicke. Die also wirken jetzt nicht super billig, sind aber auch nicht so klobig. Also die liegen gut in der Hand, kann man gut mit hantieren, finde ich. Und ähm, sie dürften meiner Meinung nach tatsächlich noch einen kleinen Ticken größer sein, aber ich muss sagen, dass man das hier tatsächlich auch mit vier Spielern gut an einem kleineren Wohnzimmertisch zum Beispiel spielen kann. Mhm. Also wir haben jetzt nicht, also vor uns baut man ja jeder für sich so einen kleinen Spielbereich auf. Ähm, man braucht jetzt nicht so riesig viel Platz. Das ist tatsächlich äh, von Vorteil. Von daher ja, würde ich das, glaube ich, sogar zurücknehmen. Die Karten sind eigentlich in Ordnung. So. Also sie sind groß genug zum Hantieren. Die sind jetzt nicht winzig, aber ein bisschen kleiner ähm, als normale Spielkarten, würde ich jetzt mal so schätzen. Ja. Ja, ich glaube, einen kleinen Ticken kleiner als normale Spielkarten. Mhm. Ähm, ja, wie hat dir das gefallen? Du hast es ja auch zum ersten Mal gespielt. Du hast ja auch gesagt, du hast es auch zu Hause liegen. Ich habe es auch zu Hause. Auch genau. wegen der Pixeloptik optik Richtig,
0: richtig. <lacht> ne? Die Pixeloptik die hat mich sofort gecatcht. Ähm, ja, ich fand das Spiel super interessant. Äh, ist auch wieder ein sehr taktisches Spiel. Mag ich ja generell sehr gerne. Ne? Ähm, dann kommt noch die Optik dazu, was, äh, was ich äh, sehr, sehr gut finde. Ähm, ich, ich mochte auch äh, den Humor so ein bisschen, ähm, der in dem Spiel vorkommt äh, und zwar äh, was die Helden angeht. Ne, die Beschreibung der Helden ist äh, teilweise echt sehr cool gemacht und ähm, ja, ich, ich mochte mein, mein Bossmonster sehr gerne, ne, eben äh, weil die Dame halt sich einfach äh, Helden snacken konnte, ne, wobei ich äh, wobei da taktisch dann ähm, zum Tragen kam, äh, dass ich entweder einen leichten Helden kriege, den ich mir in den Dungeon reinhole oder ähm, ein Held, der normalerweise nicht in meinen Dungeon gekommen wäre, weil ich nicht genug Schätze hätte, ne, dass ich den einfach äh, mir dann reinhole und dass er äh, zu keinem von euch beiden gegangen wäre. Ne? Ja. Und äh, das, das finde ich halt äh, das Schöne. Ne? Man hat, wie gesagt, viel Taktik mit da drin, ne? aber es ist äh, super einfach zu lernen, wenn man so zwei, drei Runden gespielt hat. Mochte ich sehr gerne.
1: Genau, und in ähm King of Tokyo zum Beispiel ist es ja so, dass man sich einen, eine Kreatur aussucht, die spielerisch aber keinen Einfluss hat. Und hier ist es so, dass jedes Bossmonster sich unterscheidet und natürlich auch Einfluss darauf nimmt, wie man unter Umständen den Dungeon zusammenbaut und aber auch, ähm, wie man generell taktisch spielt, weil ja. das ja sehr, sehr unterschiedlich ablaufen kann. Also bei deinem zum Beispiel, wo du unabhängig von den Schätzen einen reinziehen kannst, ähm, macht es Sinn, sich vielleicht mehr auf eine Schatzart zu konzentrieren, um eine bestimmte Sorte Held primär in den Dungeon zu ziehen ja. und mit der Fähigkeit, immer einen anderen einfach reinzuziehen, den du sonst nicht kriegen würdest. Richtig. Ne? Und das, das ist äh, tatsächlich ganz cool. Und auch die Kombination aus Fallenkarten und Monsterkarten, die dann auch sehr unterschiedlich dann sich auswirken auf den eigenen Dungeon. Ne? Die Fallenkarten meistens irgendwelche Effekte, wenn ein Held hier stirbt oder wenn äh, wenn dieses oder jenes passiert und Monsterkarten eher so mit mehr direktem Schaden für die Helden, die durchlaufen. Ähm, was ich mir bei dem Spiel tatsächlich noch ein bisschen gewünscht hätte, wäre irgendwie ein aktiverer Part beim Bossmonster. Der mhm. liegt ja eigentlich nur da. Genau. Ähm, und die Helden laufen, also so, so gefühlt, beim Spielen fühlt es sich so an, als wenn die Helden nur an dem vorbeilaufen. Richtig. Na, weil wenn die Helden durch den Schaden in den Räumen sterben, dann kommen sie quasi gar nicht erst zum Boss. Der Boss erntet die Seele. Überleben die? Das, das ist das Komische, finde ich vom Gameplayer. Vielleicht haben wir es auch komplett falsch verstanden. Korrigiert uns gerne, ähm, wenn wir das komplett falsch gemacht haben. Aber wenn die Bosse, die äh, die die äh, Helden die Dungeon Räume überleben, dann gehen sie quasi aus dem Dungeon raus. Also es fühlte ja. sich beim beim Spielen für mich so an, als würde, sie, als würde der Boss komplett ignoriert werden. Richtig, richtig. Ne? Wobei das also, ja das ist, wenn der in Dungeon... Der einen
0: Schaden oder der hat Glück.
1: Ne? Also im, im Prinzip, als wenn du einen Dungeon machst in einem Spiel, in einem MMO oder so und dann vom Endboss rausgehst. Sagst, ja, hab ja. ich gewonnen. Ja. So, da, das hat sich irgendwie merkwürdig angefühlt. Ähm, aber ansonsten hat es Spaß gemacht und wie gesagt, die Pixeloptik ist auf jeden Fall schon Grund genug, äh, sich das mal zu holen. Kostet auf auch nicht viel. Ähm, ist ein relativ kleines Spiel, was man auch mal so für ein paar Euro mitnehmen kann. Ich glaube, es kostet 10 Euro oder so. Ich gucke gerade ich mein, mal. Auch irgendwo zwischen 10 und 12 Euro waren es. Also viel ist es nicht. Äh, ja, Boss Monster müsste man natürlich auch noch richtig spielen, äh, schreiben können. Äh, 15 Euro kostet es im Moment. Auf, beim großen A kriegt man bestimmt auch günstiger. Es gibt auch noch Erweiterungen. Aufstieg der Minibosse. Gewölbe der Schurken. Eine Monster Big Boss Box. Okay. Ähm, gibt auf jeden Fall unterschiedliche Dinge hier noch. Totale Zerstörung. Okay. Crash Landing. Ah, muss ich mir mal angucken. <lacht> da gibt es ganz viele. Ja, ja, ein paar gibt es da scheinbar auf jeden Fall. Wunderbar. Ähm, ja, so viel auf jeden Fall zu Bossmonster. Wie gesagt, für unter 20 Euro kriegt er da ein gutes, kurzweiliges Spiel, was auch ein bisschen Abwechslung mit sich bringt, da die Dungeons äh, sich natürlich immer ein bisschen unterscheiden. Da man die sehr flexibel aufbauen kann, ähm, man ja auch selber entscheidet, ob und wann man also wann entscheidet man nicht unbedingt, aber ob man etwas baut und wie und wohin, kann man also sehr viele verschiedene Kombinationen an Dungeons sich da zusammenbauen und Taktiken ausprobieren, die natürlich auch mit der zufälligen Wahl übrigens des Bossmonsters am Anfang dann sich sehr unterscheiden können. Genau. Und äh, in der Spielanleitung vom Hauptspiel sind tatsächlich auch noch ähm, ja, alternative Spielmodi-Varianten sozusagen beschrieben, habe ich mir jetzt noch nicht genau durchgelesen, da sind auf jeden Fall schon ich glaube, drei bis fünf Vorschläge, wie man das Spiel noch anders spielen kann mit der Basisversion. Ähm, also da für 15 Euro knapp kann man da, glaube ich, nichts falsch machen. Nö, nö, nicht wirklich. Ja, auf jeden Fall äh, verlinke ich auch wieder alle Spiele äh, beim großen A unter der Folgenbeschreibung, damit ihr euch da mal einen Überblick verschaffen könnt. Genau. Was hast du noch dabei? Was haben wir heute nicht gespielt, Christian? Ja,
0: was haben wir heute nicht gespielt? Äh, weil es äh, dem Bossmonster recht ähnlich äh gewesen wäre, beziehungsweise ist es halt auch ein Fantasy-Game. Und zwar habe ich äh, das Spiel Here to Slay mitgebracht. Ne, ein Spiel für zwei bis sechs Spieler, circa 30 bis 60 Minuten Spielzeit für Alter 10+. Plus. Vertrieben wird das Ganze, das kennt vielleicht der ein oder andere von der Firma T-Turtle. Ne, äh, eventuell kennt man das äh, durch recht nett bedruckte nerd -Shirts. Ähm, meist mit so einer äh, comichaften äh, Darstellung von diversen, ich sag mal, Tieren, Fabelwesen und anderen Dingen. Und äh, das Ganze kommt aus dem Unstable Unicorn-Universum. Ne? Unstable Unicorn, ähm, kennt vielleicht auch der eine oder andere. Da gibt es auch äh, andere Standalone-Spiele, die eben Unstable Unicorn heißen. Ähm, das Hirte Slay äh, ist äh, interessant in dem Sinne, da es äh, Adventure mit ähm, Munchkin-ähnlichen ähm, Systemen oder äh, Fähigkeiten verbindet. Prinzipiell geht es darum, ähm, man sammelt eine Gruppe verschiedener Helden um sich herum. Man fängt mit einem Haupthelden an, ne, quasi äh, dem den Boss äh, seiner Meute und ähm, kann auf zwei Wegen dieses Spiel gewinnen, entweder äh, von jeder Klasse, von denen es sechs gibt, äh, jeweils einen Helden zu versammeln oder äh, mit der bestehenden Gruppe ähm, bis zu drei, Mon oder drei Monster ähm, zu töten. Wie ich schon sagte, es gibt äh, sechs verschiedene Klassen, und zwar den Kämpfer, den Wächter, Waldläufer, Dieb, Magier und Barden.
1: Also ganz klassisch erstmal. Ja,
0: eine ganz klassische Geschichte. Ein schönes Detail finde ich, ist, dass man je in der Klasse ein bestimmtes Tier hat. Und zwar, die Waldläufer sind allesamt Füchse. Ne, Wölfe, Entschuldigung. Die Kämpfer sind allesamt Bären. Baden sind allesamt, ich glaube, das sind Eichhörnchen.
1: Im Zweifelsfall Dönertiere.
0: Magier sind Hasen. Einhörner sind Wächter. Und Katzen sind äh, die Diebe. Na, also, das ist auch äh, alles so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen passend auf die Tiere zugeschnitten, diese äh, einzelnen Klassen. Ähm, toll ist auch, äh, wie gesagt, der Zeichenstil. Wenn man T-Turtle kennt äh, oder die Unstable Unicorn-Geschichten, ähm, dann erkennt man das auch sofort. Ne? Das, das ist das Schöne dabei. Und ähm, was, was richtig toll ist an diesem Spiel ist, wie gesagt, dass man zwei Wege hat zu gewinnen und dass die Spieler gegenseitig, äh, jetzt kommt diese Munchkin-ähnliche Mechanik damit rein, dass man anderen in die Parade fahren kann. Ne? Du hast die Möglichkeiten, wenn du äh, bestimmte Karten, die sogenannten Herausforderungskarten auf, dem, äh, auf der Hand hast, ähm, dass du dann... Zum Beispiel verhindern kannst, dass jemand irgendeinen Helden zum Beispiel vor sich auslegt. Oder dass du sagst, hör mal, ne, wenn du jetzt gerade dieses Bossmonster monster, äh, <lacht> Boss -Monster äh, ja, angreifst.
1: Das kommt mir bekannt vor.
0: Ja, wenn du dieses Monster angreifst, das, äh, das musst du mit einem Würfelwurf machen. Ne? Also diese Monster, die du besiegen kannst, haben quasi zwei äh, äh, Grundeigenschaften. Einmal musst du einen bestimmten Würfelwurf erzielen. Und zweitens, du musst, je nachdem, eine bestimmte äh, Gruppe von ähm, Klassen dabei haben. Ne? Also wenn ein Monster zum Beispiel sagt, du musst zwingend einen Magier dabei haben, dann kannst du nicht angreifen, wenn du keinen Magier in deiner Truppe hast. Ne? Und das Schöne ist dabei, wenn du dieses äh, Monster angreifst, kannst du nicht nur... Äh, das Monster besiegen, du kannst auch hart failen. Ne, wenn du, ich sag mal, wenn das Monster sagt, wenn du einen Würfelwurf von fünf und drunter hast, dann äh, tötest es einfach mal jemanden aus deiner Gruppe.
1: Ne? Oh, das äh, ändert natürlich dann auch was an der Gruppenkonstellation, nehme ich mal an, weil
0: der dann ja weg ist. Ne? Ja, ganz genau. Ne? Und äh, das ist halt das Schöne, die äh, du hast diese, dieses Gefühl bei diesen Monstern, die sind wirklich, ähm, da, da ist eine Herausforderung. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich, ich mag das Spiel unheimlich, weil es auch wiederum sehr taktisch ist. Ähm, und ich mag es halt gerne, anderen so ein bisschen in die Parade zu fahren. Ne? Ich, ich mag diesen Aspekt, dieses äh, ein bisschen fies sein, ein bisschen äh, sticheln, ne, das, das mag ich unheimlich, es den anderen so ein bisschen schwer zu machen.
1: Naja, ja, das, das sind generell so Spiele, die dir sehr gut gefallen. Das habe ich schon öfters gemerkt, die kleine Drecksau. Das habe ich, hab ich schon so oft gemerkt. Also egal, welche Spiele wir gespielt haben, sobald da auch nur ansatzweise ansatzweise so eine Komponente drin ist, bist du der Erste, der sich da wie so ein Geier drauf stürzt. Aber sowas von, ne? Vorhin auch schon wieder gemerkt mit, ja, ja, diese Karte, ja, ja, da werdet ihr gleich sehen, was ich dann damit mache. Ja, ja, das, das hat schon Sinn. Ja, ja, hm.
0: <lacht> Ja, das, das war aber taktisch. Das war ja nicht in die Paradefahrt.
1: fahren. Ja, aber das, ja, für dich ist das taktisch, aber anderen fährst du damit in die Parade. Ja, weil Wenn, du, wenn du kurz davor bist zu gewinnen, sind die anderen kurz davor zu verlieren. Richtig. Also das geht ja <lacht> Hand in Hand. Das ist nicht entweder oder, Christian.
0: Ja, ja. ja auf jeden Fall ist das äh, Schöne an dem Spiel, wie gesagt, das ist, das ist <lacht> ah. Schlauch! Was? Ein sehr schön taktisches Spiel, ähm, wie gesagt, mit dieser kleinen Komponente, äh, der, Story mal, von von Sextape, Hinterotzigkeit. Ne? Und, ähm, ja, wie gesagt, wer ein bisschen äh, diese äh, Comic-eske ähm, äh, Aufmachung mag. Der ist bei Here to Slay genau richtig. Ne? Wie gesagt, das, das, äh, es gibt auch schon ähm, eine Erweiterung, das weiß ich, weil dann hast du auf einmal noch äh, Druiden dabei und die zweite Klasse, die noch dazu kommt, weiß ich nicht mehr. Ne, dass man dann am Ende äh, acht Klassen hat, sodass man, sodass man auch mit acht Spielern dann äh, spielen ah, okay. Kann. Ja gut, erweitert dann nochmal die
1: Spielerzahl, das genau. ist natürlich auch nicht verkehrt. Ja. Ähm, was ich mir bei solchen Spielen immer wünsche, ich mochte ja zum Beispiel auch sehr das äh, optische Design von Epic Spell Wars, weil das so schön oh, ja. abgedreht und abgefahren war und äh, teilweise auch ein bisschen, äh, so bisschen und ButtHead. <lacht> ja, ich finde so eine Mischung aus Beavis und Butthead und äh, der Ren and Stimpy Show. Ja, genau. So, ich glaube, das ist ein ganz guter Mix-Vergleich. Was ich mir bei solchen Spielen immer wünsche, wo die, wo die Artworks so genial sind und das das ist ja sowieso was, was ich sehr begeistert verfolge, wenn, wenn Spiele oder Serien so, so einen geilen Artstyle haben, äh, weil ich das selbst überhaupt nicht kann, so, also irgendwie sowas zu zeichnen. Ich bin froh, mhm. wenn ich ein Strichmännchen zeichne, dass, zeichne, dass die Augen äh, im Kopf sind und nicht irgendwo an den Füßen gefühlt. Das ist so mein artistisches Level. Ähm, das ist so, die eine Sache, sich das anzugucken, das ist immer sehr schön, da würde ich mir immer so mehr zu wünschen. Ich also so daraus dann ein Computerspiel in, in dieser Optik würde ich mir dann oft wünschen oder eine Serie, also eine Serie, eine geile animierte Serie in diesem Epic Spell wars stil Alter, ich würde es so feiern. Ja, würde ich genauso feiern. Ja. Am besten noch mit so einem Rick-and-Morty-Humor. Ja. ja. Der Hammer, der Hammer. Ähm, wir warten jetzt noch so eigentlich auf diese technologische Entwicklung, dass man das ein bisschen machen kann, wie am Anfang bei Yu-Gi-Oh, wo dann so die Karten so als Hologramme äh, dargestellt <lacht> worden sind und irgendwann kämpfen die dann richtig miteinander und keine Ahnung, so. Ja. Yeah. Ähm, das warte ich noch, dass, dass du so eine Karte auf den Boden schmeißt oder auf den Tisch schmeißt und dann so, so ein Hologramm darüber auftaucht und das einfach nochmal geiler darstellt irgendwie.
0: Ja, ja. Oder dieses, äh, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, gab es damals aus dem äh, C64 äh, so eine Art Battle Chess. Oh Gott, ich glaub, ja. das hieß Archon?
1: Äh, weiß ich nicht, ich kenne tatsächlich einfach nur Battle Chess.
0: Okay, oder Archon war. Äh, das programmierende Unternehmen. Na, auf jeden Fall war das äh, recht cool, ne, weil du ja halt dieses, ähm, dieses Schachelement hattest. Ja. Ne, und ähm, dann das Abschlachten äh, der Figuren. Genau, das Abschlachten der Figuren. Das fand ich richtig cool für die damalige Zeit. ne, Wie gesagt, äh, gab es damals auf dem C64, da war ich noch ganz, ganz jung, als ich das mal gespielt habe. Das
1: war tatsächlich meine ähm, meine Art, Schach zu lernen. Ja. Ich sag dir, wie es ist. ähm,
0: sich mit den äh, mit den Figuren dann prügeln. Hast ja. du die
1: dann nach jemandem geschmissen oder was? Ähm, ich habe gerade mal geguckt. Ich habe es tatsächlich bei mir im Good Old Games äh, drin. Battle Chess 4000. Ach, krass. Ja. War mir nämlich so, als hätte ich das äh, vor ein paar Jahren mal gespielt. <lacht> Übrigens aus dem Jahr 1994 von Interplay. Zumindest diese Version dieses Spiels. Ja. ja äh, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich mochte das sehr, sehr gerne, weil äh, das. Äh, mich natürlich voll geflasht hat, dass du da so ein langweiliges Spiel Schach dann spielen konntest und die haben dann da äh, sich gegenseitig zerschnibbelt irgendwie. Mhm. Das war schon witzig.
0: Ja gut, äh, je nachdem, ähm, dass, dass du jetzt Schach als langweilig äh, betitelst, finde ich ein bisschen schwierig. Ne? Ich finde ja. dich
1: auch schwierig, <lacht> da fragt mich aber keiner nach. Das, willst du mir jetzt nicht erzählen, dass Schach spannend ist? Ja, wegen der taktischen Möglichkeiten ist mir schon klar, aber das Spiel an sich, das, das Spiel zu spielen, es das ist, ist doch nicht ist spannend. Simple.
0: Ja, also äh, ne, es, man erwartet, äh, wenn man das jetzt hat, man, man muss dieses Spiel lieben.
1: Ne, also ich verstehe, dass das taktische Element äh, großartig ist und viel komplexer, als man denkt und dass da wirklich viel drinsteckt. Aber das Spielen an sich, das ist ja wohl fernab von spannend. Ja, das stimmt. So, <lacht> siehst du. Und bei Battle Chess hast du das gleiche taktische Element, weil die Figuren genau das gleiche können, aber es ja. ist halt spannender, interessanter aufgemacht.
0: Ja, weil es Action noch beinhaltet. Genau.
1: So. Und blutiges Abschlachten von <lacht> Bauern. So wie sich genau. das gehört. Die Bauern gehören geschlachtet. <lacht>
0: ja. ja, das war meine Vorstellung von Here to Slay. Ich sehe, du hast noch ein Spiel auf deinem Tisch liegen.
1: Yes, you came to slay, but I'm here to stay, sozusagen. Jawohl. Und äh, ich habe ein sogenanntes Adventure-Game mitgebracht, ähm, das ich mit meiner Frau tatsächlich an Silvester angefangen habe zu spielen. Wir haben die Spielrunde leider nicht fertig gekriegt, weil wir irgendwann zu müde waren nach Mitternacht. <lacht> sind ja auch schon alt und ja, ranzig. Ja, das seid ihr. Was? Und ähm, das Ganze ist von Kosmos. Also vom Kosmos Verlag. Und diese Adventure Games, da gibt es mehrere von. Wir haben hier jetzt das äh, Grand Hotel Abaddon. Und das ist äh, ganz cool. Das ist ab zwölf und ab zwei Spielern tatsächlich. Oder ein bis vier Spieler. Du kannst es theoretisch sogar alleine spielen. Oh, interessant. Ähm, auch ganz nett. Ähm, und es braucht dreimal 90 Minuten. Also es sind so verschiedene äh, Kapitel bzw. verschiedene äh, Stories oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und im Prinzip geht es darum, dass es auch ein kooperatives Spiel ist. Und ähm, in diesem Spiel ist man in einem Hotel und ja, wird da zu Beginn eingesperrt. Man übernimmt einen Charakter von ein paar vorgegebenen. Und äh, das Schöne daran ist, dass die Charakterwahl dann auch in der Story Einfluss hat. Das heißt, man deckt nach und nach verschiedene Locations auf. Am Anfang steht man in der Lobby des Hotels zum Beispiel, oder ich glaube nicht ganz in der Lobby, aber jedenfalls beginnt man in einem bestimmten Raum und Runde für Runde kommen dann neue Räume dazu, die man dann auch begehen kann. Also du kannst immer in deiner Runde ähm, sozusagen in einen Raum gehen, eine Aktion durchführen, sprich irgendwas untersuchen. In den Räumen sind dann immer so Markierungen angebracht. Ich äh, zeig dir das gerade mal. Du kennst, du kennst die Spiele nicht, glaube ich, ne? Nein. Ähm, kann ich dir das hier gerade zeigen? Nee, nicht. Ja, doch, da. Ähm, das wäre jetzt so ein klassischer Raum. Das ist hier jetzt Raum R. Ja. Da siehst du so verschiedene Markierungen zahlen. Mhm. Zum Beispiel die 609. Ah, okay. Ja. Und das sind so die verschiedenen Eventpunkte sozusagen, wo geht da rein, wo äh, es verschiedene Dinge zu entdecken gibt. Und dann kann man die untersuchen. Und dann gibt es in diesem Abenteuerheft dazu. Das ist natürlich wieder so ein Spiel, das davon lebt, möglichst nicht vorher sich alles anzugucken, sondern das tatsächlich Stück für Stück zu entdecken. Ähm, dann würdest du diese entsprechende Seite aufblättern und dann gibt es da so einen Text dazu. Zum Beispiel ähm, bei einem Bild im Foyer. Ja, auf dem Bild äh, siehst du ein altes Haus, das könnte das Hotel sein, aber kurz nach dem Bau äh, auf, dem, auf dem Schild steht äh, das Jahr 1836 als Beispiel mhm. ähm, und äh, der Maler ist laut Plakette der und der. Sondern hast du so ein paar Gedanken, manches sind hilfreiche Hinweise, manches sind einfach nur so Informationen für so ein bisschen Fluff, aber das weiß man natürlich am Anfang nicht unbedingt. Ja, natürlich. Bei manchen ist es offensichtlicher, bei manchen ist es weniger offensichtlich. Man findet dann teilweise auch Gegenstände, wie zum Beispiel ein Buttermesser, ähm, wo man dann wieder auch Gegenstände, die eine bestimmte Kennzeichen, ein bestimmtes Kennzeichen haben, an bestimmten Orten benutzen kann. Also kombiniere das mit dem. Mhm. Ähm, und das kannst du halt alles, also du kannst alle Gegenstände quasi in bestimmten Kombinationen haben. Und dann hast du so ganz klassisch wie so ein Abenteuerspiel, so wie so ein Adventure-Game von früher, so dieses, ah oh nö, nee, damit passiert jetzt nichts. Oder wenn du, keine Ahnung, mit dem Buttermesser den Butler kombinierst, ja, du stichst den ab. Jetzt als Beispiel. Ja, also, ja, also je nachdem, was du wo benutzt und was du schon hast oder nicht hast, hast du halt andere Sachen. Mhm. Also andere Ergebnisse. Das heißt, es ist im Prinzip wie so ein kooperatives Adventure-Game am Tisch, und das Schöne daran ist und das fand ich echt schön und so haben wir das an Silvester tatsächlich auch gespielt. Es gibt eine Begleit-App dazu und wenn du die äh, da hast du im Prinzip so wie, wie so ein kleines äh, Zifferntäfelchen und mit ein paar Buchstaben dazu und da kannst du diese Kombination, die du nachblättern würdest auch eingeben und dann wird dir das vorgelesen. Ja. Das heißt, du hast dann so ein Audio-Element dazu, was nebenbei das Ganze noch abspielt. Ach, das ist ja geil. Und das ist dann nochmal so ein bisschen stimmungsvoller, als wenn man das vielleicht immer selber liest. Ja, natürlich. Ähm, kann sich währenddessen auch schon Notizen machen und so weiter und so fort. Und was ich da sehr cool finde, dass die Charakterauswahl auch Einfluss hat, hatte ich ja eben schon ganz kurz angerissen. Manchmal ähm, hast du dann, wenn du einen Ort untersuchst, zum Beispiel so Sachen, ähm, wenn du Christian der Große bist, wenn das jetzt einer der Charaktere wäre, dann äh, machen mit der und der Nummer weiter, alle anderen da und da. Das heißt, wenn ich als Architekt mir das Bild von dem Hotelbau zum Beispiel angucke, ja. ich, kriege ich vielleicht eine andere Information ja, das als so. Und das ist halt ganz cool gemacht. Ach,
0: das ist ja echt geil.
1: Und so sammelst du halt Gegenstände und Hinweise und versuchst dann eben so dieses Mysterium, das Rätsel, das Problem, wie auch immer, zu lösen. Stück für Stück, Raum für Raum. Kann sich dann auch unabhängig voneinander bewegen und so weiter. Und ja, ist das, so nice. das ist eigentlich ganz cool. Das hat echt Spaß gemacht. Ich würde nur nicht unbedingt empfehlen, allzu lange Pausen zu machen. Also im besten Fall spielt ihr wirklich eine Session erstmal durch. Man kann zwar auch sozusagen abspeichern, indem man äh, ein Bild macht vom Spielaufbau. Also welche Räume sind aufgedeckt, wo sind wir, was haben wir schon und so weiter. Ähm, aber ja, also wir haben das wie gesagt.
0: Ja, irgendwann ist man trotzdem raus.
1: Wir haben es jetzt vor fast einem halben Jahr gespielt quasi und das ist, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe kaum noch Erinnerungen daran. Wir haben zwar so einen Notizzettel noch mit dazu gepackt, was wir uns aufgeschrieben haben und so Hinweise, wo wir gesagt haben, das könnte vielleicht wichtig sein oder so. Keine Ahnung. So, <lacht> ähm, also das macht nicht viel Sinn, da viele lange Pausen zwischenzulassen. Ähm, zumindest so ein Part sollte man schon äh, mehr oder weniger fertig spielen. Was vom Zeitaufwand jetzt bei angedachten 90 Minuten jetzt auch nicht so wild ist. Gerade wenn man anfängt, kann das natürlich ein bisschen länger dauern. Wenn man sich jetzt besonders viele Sachen anguckt oder wirklich alles abgrast und so weiter und vielleicht auch länger braucht für eine Lösung und mehrere Sachen kombiniert und so weiter, die dann vielleicht erstmal nicht funktionieren, dann addiert das natürlich ein bisschen Zeit obendrauf. Natürlich. Um, aber grundsätzlich um, aber grundsätzlich finde ich, ist es eine schöne Sache und macht echt Spaß. Also das um, kann ich nur empfehlen und ich werde mir auf jeden Fall im Laufe der Zeit irgendwann auch noch mal andere von diesen Adventure-Games holen, weil ich die von der Grundidee einfach interessant finde. Vor allen Dingen auch, dass man das dann auch alleine spielen kann. Wäre halt auch schön, wenn man einfach mal Lust auf einen Spieleabend hat und es ist gerade vielleicht einfach keiner da zum Spielen, kann man sich das einfach mal alleine schnappen und dann loslegen. Ja. Finde ich auch cool. Ja, absolut. Ne, macht natürlich mit mehreren Leuten mehr Spaß, Natürlich. Gerade weil sich dann natürlich auch äh, bei so einem Rätselspiel so ein bisschen die Ideen und, und Gedankengänge gegenseitig ergänzen unter Umständen. Aber es ist auch eine schöne Variante, wenn man vielleicht auch einfach mal so ein, so ein Tisch am, Sp äh, so, ein, so ein Tisch am Spiel, genau, so ein Spiel am Tisch <lacht> einfach mal für sich spielen will. Ja. Weil man jetzt entweder keinen Bock auf andere Mitspiele hat oder weil vielleicht einfach gar keiner da ist. Mhm. Ne, vielleicht auch keine Ahnung, man macht regelmäßig einen Spieleabend, aber dann ist mal jemand ausgefallen oder so und dann kann man auch mal so ein Spiel spielen. Genau. Ja, cool. Ja, also ich habe auf jeden Fall so in, in Vorbereitung auf die Spielrunde heute gemerkt, dass es super viele Spiele gibt, die ich noch nicht habe, die ich gerne hätte. Und äh, dass es immer wieder Spiele gibt, die ich auch immer wieder gerne mal aus dem Schrank raushole. Na, also so Sachen wie, ich habe es eben schon mal gesagt, so King of Tokyo, das geht für mich immer. Ja, das stimmt. Das könnte ich immer als Einleitung für, für so einen Spielabend oder so spielen. Einfach mal so ein Stündchen, so zwei, drei Ründchen King of Tokyo, wunderbar. Mhm. Das ist, keine Ahnung, geht immer für mich. Aber eben auch so Sachen wie ähm, die äh, ja, ich sag mal die Spiele, die, äh, also bei Pegasus-Spiele heißt es zum Beispiel Kennerspiele oder auch so Storytelling-Spiele. Und ich bin tatsächlich begeistert, was es mittlerweile alles für Spiele gibt. Also ich finde das so cool, dass dass die Spiele auch wieder so ein bisschen mehr ein abholen. Also ich finde die Spielepackungen sehr ansprechend gestaltet mittlerweile. Die, die Spielmaterialien sind oft ganz gut gemacht. Wo ein Spiel bei mir persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, direkt durchfällt, ist, wenn die Spielpackung schon langweilig aussieht. Was, was eigentlich blöd ist. Also ich meine, also, also, ja, also bei deinem äh, Frantic jetzt zum Beispiel, ist es ja auch nur schwarz mit weißer Schrift. Richtig. Aber es ist trotzdem irgendwie ansprechend. Ja so also es, es, sieht, äh, es sieht ein bisschen geheimnisvoll aus. Genau, es sieht so geheimnisvoll und ein bisschen wertig aus. Ähm, bei Boss Monster war es für mich absolut diese Pixel-Optik, ganz Definitiv. klar. Ähm, wo ein Spiel bei mir direkt unten durch ist, ist einfach, wenn du das Spiel auspackst auch und dann hast du so ganz blöde Spielfiguren oder irgendwelche Spielmarken, Chips oder so, die einfach so klein und friemelig sind, wo man schon gar keinen Bock hat, ähm, damit zu spielen oder, oder damit rumzuhantieren, da denke ich mir immer, ey, dann mach doch 5 Euro mehr auf das Spiel drauf und mach da vernünftiges Material rein irgendwie. Ja. Also das sind so Spiele, die spiele ich dann einmal und habe da keine Lust mehr drauf, weil, weil ich mich schon der Gedanke daran, das wieder damit zu hantieren, einfach nervt.
0: Ja, bei mir ist es äh, zum Beispiel so, dass ich Spiele sehr gerne mag, die einen schnellen Einstieg haben. Weil ich einfach äh, zu faul bin, ähm, eine ne, ne ewig lange Anleitung zu lesen. Oder ewig Zeit brauchen für die Vorbereitung. Ne? Ich habe ein wunderschönes Spiel zu Hause, nennt sich Die Ringkriege. Ja, da, das,
1: das klingt schon so, als müsstest du eine Woche erstmal aufbauen. Genau. Ne?
0: Also wir haben äh, tatsächlich, wie lange haben wir gebraucht? Fast anderthalb Stunden. Gott, dann Alter, haben wir keinen Bock
1: mehr zu spielen. Ja, das, das hatten wir damals bei äh, Arkham Horror auch. Ich mag ja diese lovecraft angelehnten Spiele, mhm. einfach weil ich dieses ganze Setting sehr gerne mag. Ja, auf jeden Fall. Aber du hast immer, keine Ahnung, du machst die Spielpackung auf und denkst dir direkt erstmal, okay, ist da irgendwo mein Studium direkt mit drin? <lacht> ähm, hätte ich das letzte Woche vielleicht schon mal auspacken sollen? Also das, das sind halt alles so Spiele, die kannst du nicht mal eben aus dem Regal holen, wenn du sie noch nicht gespielt hast. Ganz genau. So, also dann hast du einen Spieleabend von vielleicht vier bis sechs Stunden angedacht und zwar dann zwei Stunden brauchst du, um die Regeln zu lesen, dann baust du noch eine Stunde auf, dann spielst du 30 Minuten und das war's. Ja. So, und dann räumst du die 64.000 Spielkarten, Chips und Einzelteile wieder ein und dann ist der Abend rum. Richtig. So, ähm. Gut, liegt natürlich auch so ein bisschen an der Vorbereitung des Einzelnen, aber ich bin tatsächlich auch ein Fan davon, Sachen einfach mal aus dem Regal zu holen, so spontan zu sagen, ach hier, guck mal, haben wir schon lange nicht mehr oder irgendwie so. Ja, ganz genau. Aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen zu, aber in der Regel sollten die Sachen schon so sein, dass man die mal eben schnell starten kann.
0: Und deswegen mag ich oft tatsächlich, ich habe so eine Affinität zu Kartenspielen, ne? Ja. Eben weil man da in der Regel nicht groß Vorbereitung braucht ne? und äh, die sind schnell aufgebaut ja, und da kann man direkt loslegen.
1: Ja, also ich hätte tatsächlich auch mal Bock auf die ähm, Spielemesse zu gehen.
0: Und oh, Das Aber, ist ja genau das Richtige
1: für dich. Ja, Messe ist halt, also ich finde Messe halt einfach nervig. Das, das ist mir immer zu viel und zu laut. Aber grundsätzlich einfach mal so über eine Spielemesse wieder zu gehen oder generell über eine Messe mal wieder zu gehen, wäre irgendwie mal was. Aber ach ja, ich hasse Menschen. Ja, es ist ja, wirklich... Ja. Ähm, ja und
0: die Essener Spielemesse ist halt einfach so krass überlaufen, selbst für mich ist das schon teilweise echt grenzwertig.
1: Ja, also bei sowas habe ich dann auch einfach keinen Spaß. Ne? Also wenn man sich auch Sachen nicht in Ruhe angucken kann oder so oder ja. ewig anstehen muss, um dann mal kurz fünf Minuten einen Blick auf irgendein Spiel zu werfen oder so, das, das ist einfach nicht meins. Und wenn ich mich dadurch kämpfen würde, wäre es einfach der Tod für mein, äh, für mein Konto. <lacht> ähm, weil spätestens, wenn ich die Sachen wirklich so direkt vor mir sehe, wenn ich das so auf Amazon in der Liste sehe oder so, ist das immer so die eine Sache. Oder wenn ich das in einem Video sehe, dann kriege ich schon echt Lust. Aber wenn ich das schon vor mir sehe und dann vielleicht auch sehe, uh, das sieht aber sehr cool aus irgendwie. Oder yeah. oder wenn ich sehe, wie Leute Spaß haben beim Spielen, dann denke ich mir so, mm, lass mich, lass mich. <lacht> und lass vor allen Dingen das Geld in meinem Portemonnaie. So, Also das ist dann äh, geldtechnisch echt gefährlich. Ja, ja Weil da zählt für mich definitiv äh, Lieber haben als brauchen bei solchen Spielen.
0: Ja, das, das ist, das ist ne, ich habe ja auch eine
1: äh, recht enorme Spielesammlung und ähm, ich habe vielleicht die Hälfte davon gezockt. Ja, ich habe eine winzige Spielesammlung und habe davon noch nicht mal alle gezockt, so ja. weil einfach viel zu selten äh, ausreichend Leute da sind, die dann auch Lust haben, das zu spielen. Ja, genau. So, ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, also ich, ich äh, ja, Messe ja, Messe nein, das ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Das ist so. <lacht> Also die Spiel 23 ist jetzt ja im Oktober, sehe ich gerade. Fünfte mhm. äh, bis, Ak bis Akte. Oh Gott, Fünfter <lacht> bis 8. Oktober 23 in Essen. Ähm, ja, ja, ich denke nicht.
0: <lacht> ja, und äh, du hast eine äh, Spielemesse quasi gerade verpasst, ne? Weil äh, naja. an dem langen Wochenende vom 1. Mai, da war ja auch äh, die Spiel doch in Dortmund.
1: Yes, 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 yes. I know, I know, I know. Aber. Was soll ich sagen? Ist vielleicht auch besser so. Ja, vielleicht. Aber mich würde abschließend vielleicht nochmal interessieren, was habt ihr denn da draußen? Und ich weiß, dass ihr kleinen Schlingel und Schlingelinen da draußen auf jeden Fall Fans nerdiger Gesellschaftsspiele seid. Denn auch die letzte Folge ist wirklich durch die Decke gegangen. Die kam sehr gut bei euch an. Sowohl vom Feedback als auch von den Aufrufzahlen her. ich hoffe ich natürlich, dass das diesmal auch wieder so ist. Ja, Klicks, 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 geil, geil, geil. Gut, habe ich nichts von, weil es nicht monetarisiert, aber egal. Ähm, ja, erzählt uns doch einfach mal, was sind so eure Experten oder Kenner oder Nerdspiele, die ihr empfehlen könntet? Irgendwas mit einem witzigen neuen Kniff, vielleicht, oder eine Neuauflage von einem uralten Klassiker, den man so gar nicht mehr kriegen konnte, der jetzt irgendwie wieder auf dem Vormarsch ist, ähm, oder irgendwelche witzigen Add-ons, die bestehende Spiele erweitern und um weitere Funktionen noch erweitern wieder oder oder oder. Sagt uns einfach mal oder. Glaube ich zwar nicht, aber würde ich auch total spannend finden. Vielleicht seid ihr selber irgendwie Spieleentwickler, Entwicklerin oder habt da irgendwie eine Idee zu einem Spiel. Dann teilt uns das auch gerne mal mit, damit wir, sie euch, äh, nee, damit wir euch zuhören können <lacht> bei euren Ideen. Ähm, würde mich total interessieren, ich finde generell den Prozess von so einer Spieleentwicklung sehr, sehr interessant. Ist überhaupt nicht meine Welt. Ich habe auch massig Ideen für solche Spiele, aber das ist irgendwie alles, äh, ja, ist dann so Realität und Theorie unterscheiden sich dann doch da manchmal so ein bisschen. Ähm, deswegen, ja. Aber würde mich freuen, wenn ihr uns an euren Gedanken dazu teilhaben lasst. Unsere Gedanken dazu kennt ihr jetzt. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, stanzt ein paar Spielfiguren aus und legt los. Tschüss. Hey, Outro, hallo. Aha.